0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Don Tomás, el podcast en el que hablamos de todas las tecnologías descentralizadas que tan de moda están eh, y que realmente tan de moda siguen estando 30 años después de que comenzáramos a tener un poco conciencia y que se empezara a levantar todo esto que denominamos Internet. Conmigo está, como siempre, Ramón Medrano, alias Don Ramón. ¿Qué tal estás?
1: Bien, bien, bien. Don Alex, ¿cómo estás tú?
0: Pues muy bien, la verdad que encantado de volver después de nuestro parón.
1: Y bueno, hoy vamos a hablar de lo más descentralizado que existe, que es el propio internet.
0: Nada puede haber más descentralizado, pues quizás desde el sistema de escribas de, de hace siglos o hace milenios, pero más allá de los papiros y las pieles de cordero, vamos a hablar un poco de pues eso de, oye, ¿cómo funciona internet por detrás, porque hay muchos conceptos que yo mismo no los entiendo. Es decir, tengo un conocimiento muy débil de lo que es las DNS, de lo que es el BGP, de lo que son los sistemas autónomos, pero realmente creo que hay un desconocimiento profundo, no solo por parte de la población, que eso es un, no solo es un desconocimiento, sino una falta de interés total, obviamente, ¿no? Sí,
1: bueno, es infraestructura que también eh, tú lo que quieres muchos o la gran mayoría de usuarios contratan el Internet como acceso a la web, ¿no? Realmente lo que están contratando es... Y hay muchos muchos más protocolos que funcionan por, sobre el protocolo de Internet. El protocolo de Internet, al final, es una cosa súper básica uh -huh. en el sentido de que es... Cada ordenador que está conectado a la red tiene un número y eso le permite comunicarse... Entre diferentes redes. Por eso sí. se llama internet. El protocolo de internet es un protocolo de comunicación entre redes, no entre entre, entre computadores. Bueno, entre computadores, pero que forman parte de distintas redes. ¿no? Y luego cada red tiene su propio protocolo. Tú puedes conectar con un protocolo de internet, una red Ethernet, que tiene un protocolo de datagramas y estas cosas. De, eh, bueno, datagramas es el nombre correcto para UDP. El, el son los frames en caso de Ethernet, por si alguien lo está escuchando y tal Y puedes luego tener redes de ISPs, por ejemplo, en el medio, que usan ATM o usan el punto a punto o lo que fuera. Y, pero todo luego por encima está interconectado con Internet.
0: La verdad es que esto es muy interesante porque, de verdad, que, 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 que no quiero insistir en lo mucho que desconozco, pero espero que ahora salir, tanto yo como el resto de la audiencia, mucho más, mucho más aprendidos, porque además tú trabajas en cierto sentido en esto
1: bueno, yo trabajo más en servicios ya de más alto nivel, pero el, eh, obviamente la, la, cuando estás trabajando en servicios de internet tienes que conocer muy bien cómo funciona internet uh -huh. no solo el protocolo de internet sí. que hay dos versiones, la versión 4 y la 6 veremos ahora, pero luego todos los protocolos de aplicación que hay, porque por ejemplo DNS es un protocolo opcional, o sea DNS cuando se creó la red de internet no había ni protocolos de intercambio de routamiento no había nombres de, de, de DNS y nada, la gente lo que hacía era, había una serie de, de lo que hoy conocemos como routers, que se llaman los los eh, IMPS en su momento y había tan pocos nodos que lo que hacían era tenían un fichero uh -huh. con las rutas, ¿no? Entonces te decían bueno estas direcciones IP son de sí. la Universidad de California Los Ángeles y van sí. por este puerto tal cual sí. y para conectar esos servicios pues tenías un fichero de hosts que se llamaba entonces ponías un nombre y una dirección IP y a tirar o sea eso lo copiabas eso es. por FTP en todos claro. los sitios y ya está
0: <risas> qué fantástico entonces si te parece bien no sé si decirte que vayamos al... Porque obviamente no nos vamos a ir al fondo de internet a hablar de... Pues mira, los militares estuvieron hace un montón de décadas con esto. Vamos a hacerlo desde un punto más de vista moderno. De lo que ocurre en nuestras casas. Es decir, cómo se comunica. Quizás podríamos utilizar el ejemplo nuestro. Es decir, cómo se están gestionando los ordenadores para que tú y yo ahora mismo podamos estar hablando. Yo lo tengo contratado, por ejemplo, con mi operador local de aquí... Tengo mi router wifi, en los cuales tengo una red local, ¿vale? las direcciones famosas que más o menos todo el mundo conocemos, los 192, 1.6.8, bla bla bla. Y de ahí salgo a través de una IP, versión 4, uh -huh. al mundo. A partir de ahí.
1: Claro, aquí hay que ver que el Internet moderno que tenemos tiene tres jerarquías, son redes de redes de redes, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, cuando tú estás formando parte de un ISP, por ejemplo, yo en mi casa, tú en la tuya, uh -huh. eh, nosotros tenemos nuestra red doméstica. La red doméstica, eh, pues vas a tener, no sé, entre 5 y 200 eh, dispositivos, si tienes mucho IoT y, tres, y tres de estas, que tienen unas direcciones de tu red eh, local. Si usas IPv4 lo que pasa es que claro eh, son cada nodo, cada computador tiene una dirección asignada que es un número de 32 bits. Como solo hay 4.000 millones de números de 32 bits y hay bastantes más dispositivos que, que, eh, que 4.000 millones pues lo que ocurre es que tienes las direcciones estas privadas que llaman. Entonces bueno, utilizas mecanismos de NAT de traducción de direcciones que bueno hablaremos en detalle otros días pero bueno al final es una chapuza que se hizo para no transicionar a la versión 6 del protocolo de internet porque los ISPs no querían comprar routers nuevos, fundamentalmente. ¿No? Esa es la, la, la cuestión. Si usas el protocolo de versión 6, lo que tienes es una dirección para cada dispositivo que es eh, totalmente enrutable pública, digamos. ¿no? O sea, no, no, hay no hay traducción de direcciones en términos generales.
0: Y esta es una de las primeras preguntas y una de las grandes dudas que creo que podemos tener muchos ahora con lo de supuesto inminente ligada de IP del, del V6, ¿no? Mi videoconsola va a tener su propia ipv 6 Mi teléfono móvil, mi dispositivo. Cada uno tendrá el suyo propio. ¿Pero serán visibles a través de Internet? Es decir, si yo entro con la videoconsola, ¿pueden saber que es específicamente una dirección constante que no es la de mi ordenador?
1: Sí, o sea, hay mecanismos de... Date cuenta que en IPv6 tú tienes 128 bits de direcciones. Mm -hmm. O sea, podrías asignar miles de millones de direcciones a cada... Grano de arena que existe en la tierra, o sea, eso es la, la cantidad que hay. Entonces, se asignan direcciones de una forma bastante brutal en relación uh -huh. a la IPv4. Por ejemplo, yo en casa que tengo eh, IPv6 nativo, a mí me hacen una delegación de un prefijo de 64 bits. Quiere decir que a mí, mi ISP me dice: Este prefijo de 64 bits es tuyo, uh -huh. y la otra mitad, los otros 64 bits de, la, de, la, de lo que sería la dirección, dispongo de todas esas direcciones para todos mis dispositivos. Eso uh -huh. sería 4.000 millones de veces, 4.000 millones de direcciones. Entonces, claro, si sí es verdad que las eh, direcciones que tú utilizas son rutables públicamente, veremos cómo uh -huh. son un ahora en un minuto, eh, no tienes NAT. Entonces, lo que ocurre en comparación con IPv4, tú tienes una sola dirección y todos los dispositivos que haya detrás uh -huh. están o sea, detrás de esa dirección. Cuando tienes IPv6, hay mecanismos de privacidad también. Eh, uh -huh. Lo más normal es que tú utilices una dirección de IPv6 cuya parte, digamos, la segunda mitad, que es la parte del host, está derivada de la dirección Mac, por ejemplo, del del aparato, del teléfono, del ordenador de lo que sea, Ajá. que es fija uh -huh. entonces eso te... Eh, es un problema de privacidad porque puedes hacer tracking por ejemplo de todas las claro. direcciones lo que hace es ahora hay mecanismos de privacidad que las van aleatorizando esas uh -huh. eh, direcciones.
0: Cierto, como ocurre con por ejemplo Bluetooth o las direcciones Mac
1: Sí, entonces acabas en una situación como la de IPv4. En IPv4 tú puedes hacer un tracking de tu red por la propia dirección que tienes y que está ocultando haciendo una máscara de todas uh -huh. las direcciones de tus dispositivos y en IPv6 Puedes hacer el mismo tracking por el prefijo. Entonces, lo que ocurre con ese prefijo es que eh, identifica tu red, uh -huh. pero no a todos los dispositivos que tú puedas, que tú puedas tener.
0: La verdad es que entramos en terrenos un poco peliagudos con esto. Vamos a ver cómo se denomina, porque justo estamos ahora en una época... Bueno, los legisladores parece que se han puesto un poco las pilas, pero también tenemos temas de las super cookies, de los operadores y diferentes elementos atados a nuestros propios números de teléfono celular. Hay un montón de factores, pero bueno, eso yo creo que le podríamos dedicar no solo un programa, sino múltiples episodios en el, en el futuro. Ok, ya tengo mi IP, ya estoy, digamos, camino a al menos la red que gestiona mi operador, ¿vale? De momento no he salido. ¿Qué ocurre después?
1: Claro, tú tienes luego tu operador. Tu operador al final es una red de redes... Eh, privada, o sea, de uh -huh. redes domésticas, vamos a decirlo así es un operador tipo pues, Orange, Telefónica todas estas cosas, ¿no? uh -huh. Entonces, todas esas redes, si estás en una red de fibra, por ejemplo están conectadas de forma jerárquica a un enrutador central, ¿vale? ¿vale? Puedes tener redes activas, puedes tener redes pasivas, lo que fuera. La cuestión es que al final acaba siendo como un árbol. Tú tienes tus dispositivos, el otro tiene sus los suyos y se van conectando como una especie de árbol sí. hasta que llegan a un punto central, que sería uh -huh. todo el núcleo, el backbone, que se llama el núcleo del, del ISP. Uh -huh. Cuestión. Hay muchos ISPs en el mundo. <risa> entonces, ahí, una vez llegas a este nivel, lo que estás haciendo son ya redes de altísima capacidad. Uh -huh. eh, entonces, lo que tienes que conectar son distintas redes, claro. unas con las otras. Bien, uh -huh. como ya tenemos redes de redes dentro de un ISP, uh -huh. eh, no podemos tener redes de redes de redes, porque sería un nombre un poco raro. Lo que se creó fue lo que se llaman los sistemas autónomos. Un sistema autónomo uh -huh. es una red de redes, ¿vale? Por ejemplo, Telefónica es un sistema autónomo. Vodafone es otro sistema autónomo. Sí. Eh, Cloudflare es un sistema autónomo. Google es un sistema autónomo y así, ¿no?
0: Eso te iba a decir. Las grandes compañías tienen sus propios... Esto lo habréis visto muchas veces en Internet con las siglas AS y luego seguido de un número de tres o cuatro dígitos o incluso cinco dígitos, etcétera. Y, bueno, pues hay múltiples por países, Cuanto más población, más, etcétera. Pero, como dice Ramón, tanto los, las telecos pueden... No sé si pueden tener múltiples por país. Sí. Y luego, bueno, pues grandes compañías que son su propia teleco en vez de, digamos... Oye, llega un momento en el que eres una empresa tan grande que no puedes depender de los servicios domésticos, incluso de los servicios comerciales, sobre todo cuando empiezas a hablar de tus propios centros de datos, etcétera. Y Dicen, pues nos vamos a montar nuestro propio sistema autónomo.
1: Claro, a ver, tú puedes montar un sistema autónomo en tu casa si tú quieres. Ah, ¿sí? Con dos máquinas. O sea, Lo que necesitas es ir a la, a la IANA, que es la, la, la organización que eh, reparte los números y registrar. Sí. Es decir, mira, el sistema autónomo de 50.122 ah, ¿sí? es el de Donale.
0: ¿Y eso hay que pagar o...?
1: ¿Tienes que pagar una cuota? Que hay para que te reserven el número, pero luego el sí. número se va a utilizar para el enrutamiento, ¿no? Ajá. Y no puedes, o sea, no puede haber colisión, básicamente. O sea, eh.
0: Lo voy a mirar, lo voy a mirar. Si la cuota. Me imagino que será muy exagerada, pero sería muy guay, ¿no? Tener mi propio sistema, autónomo.
1: Sí, lo único que, claro, tienes que tener luego, pues. Eh, tienes que tener un rango de dirección IP también, tienes que tener ah. unos enrutadores de, de border. Ellos, claro. <risas> claro, o sea, una infraestructura
0: eh, todos... grande, ¿no? Vale, con un router de estos de 300 euros. <risas>
1: No, con los routers de casa no te va a valer. Los routers domésticos, digamos, que te dan las operadoras por dos uh -huh. motivos. Primero, porque tú vas a estar parte de... Tienes que hacer... Estás ya en una SN. Entonces, si quieres crear uno, tienes, vas tienes que estar en una zona que se llama la zona de intercambio. Entonces, tú despliegas ahí tu hardware con tus uh -huh. eh, cosas, con tus sí. routers, con tus servidores, lo que el servicio vas a prestar.
0: Esto, eh, estos centros de intercambio son los estos, que, les, que acaban en Nix, que suelen acabar en Nix o en X. El, sí, el los
1: Exchange X. Points, los uh -huh. IXP eso lo veremos ahora porque luego eh, ASN hay tres tipos de ASN o sea tres tipos son todos iguales pues son redes a fin de cuentas no pero el uso que tienen y el, el despliegue que tienen suele haber tres son los ASN de, de ISPs ¿Vale? Que son los que hablamos, las, las yo qué sé, Movistar, todas estas historias, ¿no? Y luego tienes los ASN de eh, servicios grandes, clouds y cosas de estas. Son similares a los, de, a los de las telcos, porque al final son, digamos, los que están al final. Uno está a uno extremo y otro está al otro. Uno tiene los servicios y el otro tiene la, los clientes, pero no están todos conectados consigo mismos. O sea, no, no hay una conexión completa. La malla no está cubierta. Por el medio hay eh, ASNs que son los que se llaman de tránsito, que son los que están especializados en Red Backbone, por ejemplo, tienes Hurricane Electric, Cogent, Level 3, todos estos lo que se dedican es a tirar fibra por todos los lados, luego construyen centros de datos, que son los Internet Exchange Points. Entonces ahí llega Telefónica y dice, bueno, yo quiero conectarme aquí con otros ASNs, y tú no te conectas con todos a la vez. A lo mejor te conectas con alguno directamente y dices, yo quiero tener un peering directo. El peering se llama la conexión entre dos ASNs. Quiero conectarme directamente, por ejemplo, con Netflix y con Google, porque quiero tener una conexión directa para que sea más rápido, la latencia sea mejor y demás. Porque tengo clientes que lo usan mucho. Ajá. Y para el resto de cosas voy por ASNs de tránsito.
0: Entonces, por recapitular, a ver si estoy entendiendo, porque tenemos los AS. -E.
1: A ese, sí, pero la N es de número.
0: Bueno, claro, cierto, de las diferentes redes de telecomunicaciones, etcétera, que están, pueden estar conectados, bueno, cualquiera puede tener, dependiendo de lo grande que seas, etcétera, y luego algunos que son empresas específicas que se dedican a crear esa infraestructura para facilitar esas conexiones y que todo esté más conectado a través de menos saltos, porque entiendo yo que una vez que llegas a este sistema... Si no estás o desconoces el destino final de esa conexión, tendrás que ir preguntándolo a los siguientes. A ver si alguien sabe cuál es la conexión, ¿no? ¿Cuál es el destino final?
1: Eso es de lo que vamos a hablar en el capítulo, es exactamente cómo responder a esa pregunta. O sea, BGP uh -huh. y OSPF, que son los dos algoritmos que veremos, eh, lo que hacen es eso. Es determinar, cuando tú estás en un, en un router... Un uh -huh. router, al final, es un computador, no tiene más, que tiene varias tarjetas de red... Entonces, tú cuando tienes el de casa tienes una, entonces lo que tienes es una ruta por defecto. Es decir, todos los paquetes van ahí para allá. <risa> ya está, ¿no? Cierto. Y el router que te da tu, tu ISP en casa tiene dos, básicamente, que sería tu red privada. Pues la tienes que buscar en el switch local y cualquier otra red que no sea pues, la de, 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 de la serie de direcciones que tú tienes configurada o de tu prefijo local por la, el, el ISP, digamos, por el puerto que sea el puerto de salida. Vale. Un, un router de estos lo que tiene son varias tarjetas. Y paquetes pueden entrar y salir por cualquiera de ellas. Entonces el, el, el enrutar al final es decidir por cuál lo sacas. Y puedes, si te entra un paquete por una de las, un IP por una de las tarjetas, lo puedes sacar por cualquiera de los otros puertos. Dependiendo de cómo esté conectado tu enrutador. Sí. Y luego... ¿Cuál sea el estado de los demás? Porque puedes tener una ruta que está cortada, por ejemplo, un cable submarino que se ha estropeado uh -huh. y tienes que ir, pues, por otro, cable, por otro cable submarino, tienes que ir por satélite, por lo que tenga la infraestructura que tú, uh -huh. que tú tengas. Y eso, claro, en los tiempos antiguos eso era estático, porque eh, había seis rutas y ya está. <risa> eh, y entonces era muy fácil, tenía las rutas estáticas y luego si había un enlace estaba roto, pues eh, pues, estaba roto. pues ya no usabas eso, usabas el segundo de la lista. Y ya está. Ahora es mucho más dinámico y entonces los enrutadores lo que, lo que hacen son máquinas... Que hacen un forwarding de mucha capacidad. A lo mejor hace una máquina de estas puede hacer 400 gigabits por segundo. wow Vale, o sea, hay máquinas que te hacen varios millones de paquetes por segundo de transferencia, de forwarding. Pero entonces hay que ir para atrás porque no todos los enrutadores son iguales. Vale. O sea, hay tres tipos de enrutadores. Tienes el de tu casa. Es un enrutador muy sencillo. No tiene mucha capacidad pero no la necesita y demás. Tampoco <coughs> tiene mucho que decidir. Al final lo que tienen son dos componentes. Tienen el data plane, que es... Una vez está configurado, ¿qué es lo que tiene que hacer con los paquetes? En el de casa, el data plane es estático, no hay uh -huh. configuración. Una vez lo arrancas, sabe cuáles las direcciones que tiene y no tiene más que hacer. Luego tienes enrutadores que están dentro de una SN, son enrutadores más pequeños, pero que, que tienen bastante capacidad. Y eso es lo que usan: es un protocolo que se llama OSPF, que es para calcular cuáles son las rutas más óptimas dentro uh -huh. de la SN, O sea, todas las rutas. Dentro de lo que sería, por ejemplo, yo que sé, Vodafone, ¿no? Que tiene un montón de máquinas, tiene un montón de, de rutas. Uh -huh. Ahí utilizan SPF porque es una cosa más sencilla, los costes de las rutas son distintos, no tienes que hacer peering, ¿sabes? Claro. Y quieres que sea mucho más dinámico dentro de tu empresa o dentro de tu red, ¿no?
0: Aquí estaríamos hablando, por ejemplo, una vez que yo estoy conectado o bien a través de mi fibra o también a través de mi celular con la antena, que de, una vez que ya está en la antena la señal, los paquetes, la antena tiene un cable gordo. De ese cable gordo, ¿cómo va llegando...? hacia esos centros de comunicación que comentabas tú. Es decir, movimientos dentro de la propia red interna de, en este caso, el, la teleco. Uh
1: -huh. Sí, y luego una de las cosas que hacen es optimizar dos cosas, que es, eh, primero, las rutas internas. Pues uh -huh. yo qué sé si hay fibra que estás construyendo, fibra que está tirada, lo que fuera, por cómo lo quieres utilizar. Uh -huh. eh, obviamente, siendo tu infraestructura, los costes normalmente te dan igual y lo que más te importa es la latencia, a lo mejor, o que o que o el control de la congestión. ¿Sí? Y lo otro que optimizan es el tráfico, el destino final que tiene, vas a Ajá. tener que, salvo que tú seas el destino final, tu ASN, vas a tener que encontrar un enrutador de frontera, un border gateway que se llama, Ajá. que es para pasar al siguiente sistema autónomo.
0: Y esos son los BGP.
1: ¿Esos son otros enrutadores? Sí. Que en una mayoría de casos son las mismas máquinas, pero otros son servidores Ajá. normales. Lo único que utilizan otro protocolo para comunicarse. ¿vale? Por ejemplo, los enrutadores de borde Ajá. tienen lo que se llama la tabla completa de internet. O sea, sí. Ellos saben qué hacer con cualquier paquete, vaya a donde vaya. No wow. tienen una ruta por defecto. Bien, ¿cómo puedes tener la ruta completa de Internet? ¿Que tienes todas las direcciones de Internet? O sea, sí. Si son de 32 bits, las podrías tener. Poco. <risa> bueno, sí, claro. Las de IPv6 ya te digo yo que no las vas a poder <risa> almacenar. Entonces lo que pasa es que las direcciones son jerárquicas. vale. Tienen los, vale. los prefijos, entonces tú enrutas por el prefijo.
0: Es decir, para que sea un poco más computacionalmente sencillo,
1: bueno, abordable, incluso en el caso de, de IPv6. Creo que esto es importante porque lo que hacen estos protocolos BGP, lo que hace es anunciar prefijos que tú puedes procesar. Entonces, si yo tengo un ISP, yo soy level 3, por ejemplo, y tengo, soy un ISP de tránsito, sí. yo puedo anunciar, a ver, yo soy capaz de conectarme con todos estos ISPs que yo tengo detrás, otros sistemas autónomos con los que tienes conectividad. ¿no? Entonces, tú puedes anunciar, es decir, anuncias a los demás routers donde tú estás conectado. Sí. Estos prefijos yo los puedo transportar. Pero este es el coste que tiene. Ah. No es un coste monetario, es un coste de, de una medida de coste. ¿vale? Ah,
0: vale, vale. Pues sí que estaba pensando dice, aquí estamos hablando ya de dinero.
1: <risas> Normalmente es como una medida que aproxima la latencia, ¿no? Porque tú a lo mejor estás conectado con un... Yo qué sé, con, con el Google Cloud, pero no directamente. Tienes que hacer luego otro peering y demás. Entonces tú sí que podrías hacer el, el, el peering o que el tránsito fuera por ti, pero el que te mande el tráfico tiene que saber que después de ti hay otros cuantos Sistemas autónomos detrás bah, eh, o puedes para. anunciar prefijos con coste infinito. Es decir, yo eso no, no lo voy a transportar. Por ejemplo, es que es lo que viene a otro debate que hay, es el, el peering. El peering es la conexión entre sistemas autónomos. Eso es. Hay gente que es defensora del peering abierto. Es decir, uh -huh. si tú estás en un Internet Exchange Point como el que hay en Madrid, el Interaction, pues ahí se puede formar un switch y todos los ASNs que tienen presencia ahí pueden conectarse unos con otros. Hay otras empresas que lo que hacen es cobrar. Si tú quieres tener un acuerdo de peering, si tú quieres que yo te abra la ruta de manera que el coste ya no sea infinito, tienes que firmar un contrato conmigo y me tienes que pagar no sé cuánto dinero por cada tráfico o lo que sea... O si quieres que conecte un cable de aquí, aquí, literalmente, porque cuando estás en, en el Exchange Point es lo que haces, sí. pues es a tantos euros por mes si pongo uno de un gigabit, a tantos euros por mes si pongo uno de 100 gigabits o lo que fuese.
0: y ¿No? Estas son las discusiones que tradicionalmente solemos ver con Netflix principalmente. Es en plan, oye, que Netflix quiere hacer peering con Telefónica o que no ha hecho con no sé quién. Y entonces, ¿alguien tiene que pagar porque si no? ¿O qué es esto?
1: No, o sea, eso es distinto porque lo que hace Netflix a veces Ajá. es poner el caché. O sea, ah. lo que hacen es... Claro, lo que te hacen es poner una máquina ahí... Ajá. Pero no están haciendo peering en el sentido, lo que es, es una máquina simplemente que está sirviendo, es un caché que tiene el ISP local. O
0: sea, que entonces, están ahí lo que es las películas.
1: Efectivamente. Entonces, mucho de ese tráfico, uh -huh. si tú estás en Telefónica, yo que sé, uh -huh. vale y ves Netflix, Telefónica seguro que tiene varios open caches de, de, de Netflix, uh -huh. su supongo, porque tendrán tráfico claro. decente. Tu tráfico no llega a salir del, de, la S de, de Telefónica porque el caché le tienen dentro. Uh -huh. Entonces, en cuanto sale, ellos resuelven de, vale, esto lo tenemos cacheado aquí, entonces va por SPF al caché te lo sirven directamente desde ahí y no tiene no, es tráfico que no sale del, del sistema de telefónica o de quien sea
0: o sea hay como múltiples tipos de peering aparte de que sepas cómo ir directamente o estos cables que dices tú aparte de el cable de router a router que directamente esté ahí y de ahí entiendo yo que obviamente pues se reduce también mucho más la latencia no, pues no solo porque te evitas los intercambios sino porque los datos se transmiten directamente casi
1: son rutas más cortas mm. eh. Claro. Muy
0: bien. O eso siempre me había quedado la duda, porque no sabía muy bien por qué, quién tiene que pagar esos servidores, porque al final salimos todos ganando. Es decir, yo estoy más feliz como cliente de mi operador, mi operador está más feliz porque tiene menos gastos futuros que pagar, el proveedor de esos archivos multimedia también va a estar más feliz porque mis conexiones van a ir más rápido y voy a ver más películas y voy a ser mucho más probable a seguir siendo su cliente, ¿no? Pero nunca me queda claro ahí esas disputas de quién tiene que pagar por qué.
1: A ver, es complicado porque, claro, eh, hay que darse cuenta de una cosa. Yo soy, personalmente, yo soy defensor del Opel Peering uh -huh. por principios, ¿no? Pero sí uh -huh. es verdad que, claro, ahí hay una cuestión que es los Internet Exchange Points y los cables de fibra. Uh -huh. Eso cuesta, porque en un IXP como Interaction en Madrid... Es una cosa gorda, ¿eh? O sea, no es bueno, igual no es un centro de datos de estos de cloud que ves de miles de máquinas, pero bueno, es una cosa muy decente que tiene su consumo, tiene personal, seguridad. Por eso, bueno, hay, claro, si, si tienes acceso a eso, puedes hacer lo que vamos a hablar ahora de hijacking, de lo que te da la gana. Sí. Eh, entonces, bueno, y luego tienes que instalar fibra. Por ejemplo, el mayor operador de fibra acá en España es Renfe o Adif.
0: Pero, pero eso es porque las tiene en las vías, ¿no?
1: las Tiran las vías, porque debajo de las vías los trenes, es que es lo más listo, porque ya que haces una vía de tren, tiras no sé cuántas fibras, lo que llaman fibra oscura, que está así, tienen capacidad de terabits o petabits por segundo de capacidad posible. ¿no? Claro, ya que construyes un túnel, pues ¿para qué vas a tirar fibra ahí? Luego ya, pues, está. El caso es claro, eso es muy barato el tirarlo una vez ya lo tienes, pero luego hay que conectarlo. ¿no? Entonces, al, al, en los extremos de la fibra, ahí tienes que poner máquinas y eso cuesta, porque bueno, tienes que llevar corriente, tienes que construir el edificio, toda esta cosa. Entonces, bueno, si ve que hay que encontrar una fórmula que, permitiendo el open peering, es decir, que los tránsitos puedan pasar con lo que sea, empresas que se dedican al tránsito uh -huh. puedan seguir instalando estas, estas infraestructuras.
0: Sí, eso es. Bueno, yo creo que ahora ya nos ha quedado al menos a mí todo súper claro. No sé si del 100% claro, pero mucho más estructurado en mi cerebro cómo funcionan estas cosas, una vez que salen los paquetes de mi casa o de mi smartphone. Así que creo que lo podemos dejar en esta parte, si te parece, pero en breve os comento a los oyentes que vamos a publicar esta segunda parte, habrá una tercera, quizás una cuarta parte, de cómo funciona Internet, cómo es esta gran descentralización que todos damos por hecho, que quizás tenemos unos conocimientos y nociones más o menos leves, pero como nos estaba explicando Ramón, es algo increíblemente fascinante. Y así salimos todos con un conocimiento pues, para presumir en estas Navidades en las cenas. Espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos en unos pocos días más explicando la siguiente parte en la que hablaremos, ya digo, de seguridad.